0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 auf unserer Wissensreise. Bevor wir starten, habe ich heute einen kleinen Nachtrag zur Folge von letzter Woche. Und zwar zur Nyktorie als allgemeines Zeichen einer Herzinsuffizienz habe ich noch eine gute Erklärung gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Als Leitsymptom gilt sie ja definitiv bei der Rechtsherzinsuffizienz, steht aber auch als gemeinsames Symptom bei Rechtsherz und Linksherzinsuffizienz. Bei der Rechtsherzinsuffizienz ist die Erklärung einfach. Nachts können durch die Liegeposition die Ödeme abtransportiert werden. Deshalb die Nykturie. Für die Linksherzinsuffizienz ist es nun wie folgt, zumindest nach der Erklärung, die ich jetzt gefunden habe. Bei der Linksherzinsuffizienz ist aufgrund der Schwäche das Herzminutenvolumen verringert. Dadurch wird auch die Niere weniger durchblutet und kann deshalb ihrer Aufgabe nicht so gut nachkommen. Nachts ist dann die Durchblutung durch das Liegen und den vermehrten Rückfl- Rückstrom besser und so arbeitet sie dann auch wieder vermehrt und dadurch kommt es zur Nykturie. Das ist doch mal eine Erklärung, mit der man leben kann, finde ich. Gut, wir machen weiter mit der Pathologie des Herzens und unser erstes heutiges Thema ist die Endokarditis. Und da es mehrere Formen davon gibt, wir beginnen mit der infektiösen Endokarditis. Definition. Bei einer infektiösen Endokarditis handelt es sich um eine akute oder subakute Entzündung der Herzinnenhaut sowie der Herzklappen, die durch Krankheitserreger ausgelöst wurde. Ursachen. Meist handelt es sich um Bakterien, manchmal auch um Pilze. Die Bakterien siedeln sich über den Blutweg am Endokard an, also Hämatogen. Bei der akuten Endokarditis handelt es sich meist um Staphylokokken, bei der subakuten, also der Endokarditis Lenta, um alpha-hämolisierende Streptokokken. Kleiner Zusatzfakt und Verknüpfung mit den Infektionskrankheiten für die Fortgeschrittenen. In 10% der Fälle kann in der Blutkultur gar kein Erreger für die Endokarditis nachgewiesen werden. Hier ist es dann häufig ein Erreger wie Coxiella bonetti, Bruzellen oder Legionella pneumophila. Und falls du fortgeschritten bist, welche Infektionskrankheit steckt jetzt jeweils hinter diesen Erregern? Coxiella bonetti löst das Kuhfieber aus. Bruzellen, die Bruzellose, und Legionella pneumophila, die Legionellose. Gut, zurück zur Endokarditis. Die Bakteriemie, also dass Bakterien im Blut sind, wodurch kann sich das einstellen? Zum Beispiel durch einen infizierten Venenverweilkatheter. Durch unsterile venöse Injektionen, das hat man zum Beispiel bei Drogenabbosus häufig, aber auch durch bakterielle Infektionen anderer Organe. Die akute Endokarditis tritt in der Regel bei bereits vorhandenen Klappendefekten auf, also wenn das Herz sowieso schon geschädigt ist. Gefürchtet ist sie auch nach Herz-OPs, deshalb werden hier vor der OP prophylaktisch Antibiotika verabreicht. Bei Patienten mit künstlicher Herzklappe, einer durchgemachten Endokarditis oder auch angeborenen schweren Herzfehlern wird auch eine solche Endokarditis-Prophylaxe betrieben. Zum Beispiel vor bestimmten Eingriffen wie Zahn-OPs oder wenn irgendwas am Respirationstrakt gemacht werden muss. Denn dann ist ähm, die Gefahr relativ hoch. Ansonsten wird heute sehr darauf geachtet, ob die Vorteile der Prophylaxe die Nachteile einer langfristigen Antibiotikatherapie überwiegen. Also man macht nicht unbedingt immer ganz blind diese Endokarditis-Prophylaxe. Bei der subakuten Endokarditis, also bei der Endokarditis lenta, stammen die Streptokokken oft von einem Streuherd, wie zum Beispiel einer Eiteransammlung unter einem toten Zahn oder chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen. Und ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber ich habe so eine kleine Eselsbrücke im Kopf. Die Staphylokokken lösen die akute Endokarditis aus und die Streptokokken, die Endokarditis Lenta. Gut, (lacht) kommen wir zu den Symptomen. Die akute Endokarditis zeigt natürlich einen dramatischen Verlauf mit Fieber und Schüttelfrost. Das sagt das Akut ja schon. Also wenn das Herz akut entzündet ist, die Herzinnenhaut, dann merkt man das. Bei der Endokarditis Lenta handelt es sich ja um einen subakuten Verlauf. Das heißt, die Symptome kommen eher schleichend oder schubweise. Und die Temperaturen sind subfebril. Der Begriff ist je nach Literatur ein bisschen unterschiedlich. Wir nehmen jetzt mal für Temperaturen zwischen 38 und 38,5 Grad Celsius. Beide Verläufe, also sowohl die akute als auch die Lenta, können folgende Symptome zeigen. Wie alle schweren Erkrankungen kann es zur sogenannten B-Symptomatik kommen. Falls du fortgeschritten bist, was gehört dazu? Abgeschlagenheit, Nachtschweiß und ungewollter Gewichtsverlust von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten. Kardial, also am Herzen, können sich alle Symptome der Herzinsuffizienz zeigen. Klar, wenn ein Teil des Herzens entzündet ist, kann es natürlich nicht mehr richtig arbeiten. Also guter Zeitpunkt zu einer Wiederholung. Nenne jeweils drei Symptome. Der Herzinsuffizienz allgemein, der Rechtsherzinsuffizienz und der Linksherzinsuffizienz. Herzinsuffizienz allgemein. Leistungsschwäche, Nykturie und Tachykardie. Rechtsherzinsuffizienz. Stauung in den Körperkreislauf, also gestaute Venen, abendliche Knöchelödeme, Leberschwellung, Stauungsniere. Gastrointestinale Beschwerden. Und Linksherzinsuffizienz, Stauung in die Lunge, also Tachypnoe, Orthopnoe, Asthma-Kardiale, Stauungsbronchitis, Lungenödem. Das waren die kardialen Symptome. Bei den extrakardialen Symptomen ist es ganz gut, wenn man versteht, dass sich durch die hämatogene Streuung Mikrotrompen bilden können. Und wenn sie sich lösen, dann natürlich auch äh, Mikroembolien. Vor allem bei der Endokarditis Lenta, aber auch bei Entzündungen, die durch Enterokokken oder Candida ausgelöst wurden. Bilden sich an den Klappen große, wulstige Auflagerungen aus Fibrin, Thrombozyten, Leukozyten und Erregern. Also da findet ja richtig was statt. Zum Zweiten können sogenannte Immunkomplexe gebildet werden. Das kommt später auch nochmal, aber hier vielleicht ganz kurz eine Erklärung, damit man es versteht. Der Körper versucht ja, sich gegen die Erreger zu wehren. Das heißt, er bildet Antikörper, die sich mit den Antigenen verbinden. Das nennt man dann Immunkomplex. Und diese werden im besten Fall eigentlich vom Körper abgebaut, diese Immunkomplexe. Wenn die aber im schlechtesten Fall jetzt nicht abgebaut werden sondern sich irgendwo im Körper ablagern, dann kann es eben zu Folgen kommen, die diese Immunkomplexe auslösen. Vielleicht kennt ihr das auch von der Immunkomplex-Glomerulonephritis. Diese beiden Geschichten also, die Mikrotrompen und die Immunkomplexablagerungen, können dann je nach Organ unterschiedliche Schäden anrichten. Im zentralen Nervensystem kann es zur Enzephalitis kommen, also zur Entzündung oder auch zum Hirnschlag, wenn ein Embolus ein Gefäß verstopft zum Beispiel. An Haut, Nägeln und Augen gibt es ganz typische Einblutungserscheinungen, die du auf jeden Fall mit der Endokarditis in Zusammenhang bringen solltest. Also gerade bei solchen Prüfungsämtern, wo beispielsweise Bilder vorgelegt werden, ähm, ja, oder auch Fälle, in denen dann die Fachbegriffe genannt werden, sollte man einen Zusammenhang herstellen können. Falls du fortgeschritten bist, fallen dir typische Erscheinungen ein. Zum Beispiel Petechien, das sind Stecknadelkopfgroße, runde Einblutungen unter der Haut. Oslerknötchen, das sind schmerzhafte, knotige Einblutungen an Fingern und Zehen. Chainway-Läsionen. Das sind schmerzlose Einblutungen an Handflächen und Fußsohlen. Splinterhämoragien. Das sind Einblutungen im Nagelbett. Die werden vor allem bei der Endokarditis lenta beobachtet. Und am Auge können sich Blutungen an der Netzhaut zeigen. Und die heißen Roth, <lacht> schweres Wort. Die heißen Roth, Spots. Oh mein Gott, sprich das mal aus. R-O-T-H, also T-H im Englischen, Apostroph S. Okay, also Roth-Spots. Die Niere. Hier kann es durch eine Embolie auch wieder zum Niereninfarkt kommen oder eben zur Immunkomplex-Glomerulonephritis. Bei der Milz kommt es häufiger zur Milzvergrößerung. Also zur Spleno für Milz, Megali für Vergrößerung, mit Gefahr der Milzruptur. Das hat auch wieder damit zu tun, dass die Milz auch mithilft, diese Erreger zu bekämpfen. Und um die Arbeit leisten zu können, vergrößert sie sich. Kommen wir zu den Komplikationen der Endokarditis. Also die Komplikationen, das ist immer so ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten. Ihr seht, dass auch die Symptome manchmal schon... Komplikationen sind. Also da müsst ihr für euch einen Weg finden, wie ihr das auseinanderhaltet. Ich nenne mal einige Komplikationen, die man hier aufzählen könnte. Da die Entzündung das Endokard betrifft, welches ja auch die Herzklappen bildet, kommt es hier in vielen Fällen zu Verziehungen und Vernarbungen, also zu Herzklappenfehlern. Auch zur Herzinsuffizienz, aber auch zum Herzversagen. Außerdem kann die Entzündung übergreifen. Zum Beispiel auf das Myokard und das Perikard. Dann hätten wir eine Myokarditis und/oder eine Perikarditis. Hier kann man noch viele weitere, zum Beispiel bedingt durch die arteriellen Embolien oder auch durch die Immunkomplexbildung aufzählen, aber diese Folge soll nicht wieder so lang werden wie die letzte. <lacht> Deshalb kommen wir direkt zur Diagnose. Bei der Inspektion könnten wir natürlich alles, was wir gerade und bei der Herzinsuffizienz an sichtbaren Symptomen beschrieben haben nennen. Bei der Auskultation, je nachdem welche Herzklappe mit in das Krankheitsgeschehen einbezogen ist, kann man eventuell Herzgeräusche hören. Übrigens am häufigsten sind die Aortenklappe oder die Mitralklappe betroffen. Das kann man sich eigentlich auch ganz gut merken, weil das ja die am linken Herzen sind und dieses Herz, die Herzhälfte muss ja mehr pumpen. Und ist auch hämodynamisch ganz anderen Kräften unterlegen. Im Blutlabor führt man einen Erregernachweis durch. Die Blutsenkungsgeschwindigkeit und das CRP sind aufgrund des Entzündungsgeschehens erhöht. Wir haben eine Leukozytose, auch wieder klar, weil die Abwehr ja mehr arbeitet. Und eine Anämie. Hierfür gibt es mehrere Erklärungen. Such dir eine aus. Zum Beispiel ist ja die Milz hier oft vergrößert, was dann zu einer Verteilungsstörung des Blutes führen kann. Oder du merkst hier, dass die veränderten Klappen beim Zuschlagen Erythrozyten zerstören. Dann haben wir noch zur Diagnose bildgebende Verfahren und die Basisdiagnostik stellt hier die Echokardiographie dar. Falls eine Nierenbeteiligung vermutet wird, könnte man noch den Urin untersuchen auf eine Hämaturie und Proteinurie. Wie wird das Ganze therapiert? Erstmal Vorsicht, die akute Endokarditis ist ein absoluter Notfall und erfordert sofortige Klinikeinweisung. Das ist aber wahrscheinlich beim Anblick des Patienten auch schon klar. Unbehandelt verläuft die bakterielle Endokarditis meist tödlich. Ja, und was wird wahrscheinlich gemacht? Genau, auf jeden Fall Antibiotika gegen die Bakterien. Da wird auch manchmal noch so eine Differentialdiagnose gemacht, um welche Bakterien es sich handelt, damit die Antibiotika gezielt gegeben werden können. Also es wird dann vor der Antibiotikagabe nochmal Blut abgenommen, damit das nicht verfälscht ist. Eventuelle Streuherde müssen natürlich gesucht und beseitigt werden. Und falls die Klappen defekt sind, kommt es zum operativen Klappenersatz. Bei ca. 50% der Patienten ist aufgrund schwerer Komplikationen auch eine Operation nötig, wo dann das infektiöse Material komplett entfernt wird, also der Herzinnenhaut. Gut, eine weitere Form der Endokarditis ist die sogenannte rheumatische Endokarditis. Die will ich hier der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Es handelt sich hierbei um eine abakterielle Endokarditis. Das bedeutet, an der Herzinnenhaut befinden sich hier keine Erreger. Das wäre dann auch schon die Definition. Ursachen Die Ursache kann in einer rheumatischen Erkrankung, wie zum Beispiel Lupus, Erythematodes, PCP oder Morbus Bechterew fliegen. Am häufigsten entsteht die rheumatische Endokarditis jedoch als Folge eines rheumatischen Fiebers, vor allem also bei Kindern und Jugendlichen. Hierbei erfolgt eine Infektion mit beta-hemolisierenden Streptokokken der Gruppe A, zum Beispiel in Form einer Angina tonsillaris oder von Scharlach. Zwei bis drei Wochen später kann es dann zu Autoimmunreaktionen kommen, die dann wiederum Entzündungsreaktionen an Herz, Gelenken und Haut zur Folge haben können, das sogenannte rheumatische Fieber. Im Unterschied zur bakteriellen Endokarditis findet man hier zwar auch Auflagerungen aus Fibrin und Thrombozyten an den Herzklappen, die sitzen aber fest, die lösen sich also nicht ab und werden nicht gestreut. Besonders betroffen ist hier die Mitralklappe, nämlich in ca. 70% der Fälle und dann kommt direkt die Aortenklappe mit ca. 30% der Fälle, dann hätten wir schon 100%. Auch hier, wie vorhin, hier sind einfach die hämodynamischen Kräfte so stark dass diese beiden Klappen am meisten betroffen sind. Übrigens, eine Mitralklappenstenose ist in den meisten Fällen Folge eines rheumatischen Fiebers. Und das rheumatische Fieber ist die zweithäufigste Ursache nach der Atherosklerose für Herzklappenfehler. Das soll uns so erstmal reichen, denn zum rheumatischen Fieber kommen wir noch im Kapitel Bewegungsapparat. Hier nur noch ein kurzer Hinweis, dass das rheumatische Fieber zum Glück selten geworden ist, da heute jeder Streptokokkeninfekt vorsorglich mit Antibiotika behandelt wird und so dann die Autoimmunreaktion ausbleibt. Wir nehmen uns noch eine Entzündung des Herzens heute vor, und zwar die Entzündung der Herzmuskelschicht, die sogenannte Myokarditis. Definition Bei der Myokarditis handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung des Herzmuskelgewebes, die infektiös oder nicht infektiös verursacht sein und akut oder chronisch verlaufen kann, mit der Gefahr schwerer Herzrhythmusstörungen. Ursachen Und jetzt nicht erschrecken, eine Myokarditis kann von so ziemlich allen Erregern ausgelöst werden. Ich zähle einige auf. Und falls du Anfänger bist, merke dir auf jeden Fall schon mal, Viren. Denn bei der infektiösen Myokarditis sind am häufigsten Viren die Ursache. Hier vor allem Coxsackieviren, aber auch das Parvovirus B19. Na, welche Erkrankung steht nochmal dahinter? Genau, Ringelröteln. Das humane Herpesvirus, Adenoviren und so weiter. Auch Bakterien können eine infektiöse Myokarditis auslösen. Zum Beispiel das Bakterium Lifterie, Borrelia burgdorferi, wo gehören die nochmal hin? Genau, zu Borreliose, beta-hämolisierende Streptokokken der Gruppe A oder auch Mykobakterien, außerdem Pilze, Protozon und Parasiten, also so ziemlich alles. Für eine nicht-infektiöse Myokarditis kann auch wieder das rheumatische Fieber die Ursache sein. Und auch andere dem rheumatischen Formelkreis zugeordnete Erkrankungen, wie zum Beispiel Kollagenosen oder Vaskulitiden. Gift, also Toxine, kann natürlich auch das Herzmuskelgewebe schädigen, wie zum Beispiel Alkohol oder Medikamente, die auch in Verbindung mit Allergien oder auch Bestrahlung. Symptome Wichtig ist es hier zu wissen, dass die Bandbreite von asymptomatisch bis fulminant verläuft. Und gerade wenn die Myokarditis parainfektiös, also zum Beispiel bei einer Influenza auftritt, nimmt der Patient die Symptome als Symptome der Influenza wahr und denkt gar nicht dran, dass vielleicht auch das Herz geschädigt sein könnte. Leitsymptome der Myokarditis. Falls du fortgeschritten bist, nenne drei Stück relative Tachykardie, Extrasystolen und retrosternale Schmerzen. Was meint man mit relativer Tachykardie? Tachykardie kennst du nun schon. Die Herzfrequenz ist zu hoch, nämlich über 100 Schläge pro Minute. Wenn nun aber jemand Fieber hat, wie zum Beispiel unser Patient von eben durch die Influenza, sagen wir mal 40 Grad, Dann geht man davon aus, dass pro Grad über 37 sich die Pulsfrequenz um 10 Schläge pro Minute erhöht. Denkt mal nach, wo müsste unser Patient dann liegen? Er hat 3 Grad mehr als 37, also müsste er 3 mal 10, also 30 Schläge mehr pro Minute haben. Und wenn wir von durchschnittlich 70 Schlägen Herzfrequenz ausgehen, wären wir bei 100 Schlägen pro Minute, die nun durch das Fieber sozusagen als normal gelten würden. Hat der Patient nun aber eine noch höhere Herzfrequenz, zum Beispiel 110 Schläge pro Minute, dann hat er trotz dieser Anpassung an das Fieber immer noch eine zu hohe Herzfrequenz. Und das nennt man dann relative Tachykardie. Extrasystolen sind zusätzlich eingestreute Herzschläge. Und diese beiden, also die relative Tachykardie und die Extrasystolen, kann man sich gut merken, wenn man daran denkt, dass das Erregungsleitungssystem ja im Herzmuskelgewebe liegt. Und wenn dieses entzündet ist, dann kann auch der Rhythmus durcheinander kommen. In manchen Fällen kann es allerdings auch zur Bradykardie kommen. Also unter wie wieviel Schlägen pro Minute? Genau, unter 60. Das dritte Leitsymptom retrosternale Schmerzen retrosternal also hinter dem Sternum, dem Brustbein. Unser Patient hat also Schmerzen hinter dem Brustbein und das vor allem, wenn die Entzündung auch auf den Herzbeutel übergegriffen hat, wenn also gleichzeitig eine Perikarditis vorliegt. Weitere Symptome können sein Fieber, Kopf und Muskelschmerzen, Abgeschlagenheit. Klar, der Körper ist schlau, der möchte ja Ruhe, um das Herz zu schonen. Zusätzlich können Symptome der Herzinsuffizienz auftreten, wie zum Beispiel Zyanose, Atemnot, aber auch bis hin zum kardiogenen Schock. Komplikationen. Herzinsuffizienz. Der Muskel kann einfach nicht mehr arbeiten. Herzrhythmusstörungen. Übergriff auf das Endo oder auch Perikard. Und Herztod. Bei vielen jungen Männern geht man übrigens davon aus, dass der plötzliche Herztod durch eine Myokarditis eingesetzt ist. Diagnose. Ich gehe jetzt nicht immer auf alles ein, sonst wird das immer zu lang, sondern ich nenne die wichtigsten. Du kannst ja immer mal das puff schema für dich durchgehen, was dir da so einfällt. Falls ich was Wichtiges nicht genannt haben sollte, schreib mir gerne. Hier würde ich die Auskultation erwähnen. Kannst du dich daran erinnern, was uns bei der Myokarditis eventuell auffällt? Leise Herztöne. Im Blutbild würde man einen Erreger- und Antikörpernachweis durchführen. Eventuell sieht man Blutsenkungsgeschwindigkeit und CRP erhöht. Und eventuell herzspezifische Enzyme erhöht. Zum Beispiel das CKMB, die sogenannte kreatin Kinase Muscle Brain. Hierbei handelt es sich um einen herzspezifischen Parameter, der bei einer Schädigung der Herzmuskulatur erhöht ist, also auch bei Herzinfarkt. Ein weiterer Spieler, der bei einer solchen Schädigung erhöht ist, ist Troponin. Das müsste dir eigentlich bekannt vorkommen? Genau, das kennen wir noch aus der Folge mit den Aktin- und Myosinfilamenten. Bei Troponin handelt es sich nämlich um ein Protein, das sich auch wieder in der Herzmuskulatur befindet. Dann gibt es noch unspezifische Werte. Unspezifisch könnte zum Beispiel CK erhöht sein, also Kreatinkinase. Oder AST, jetzt nicht erschrecken, ich sage der Vollständigkeit halber dazu, was das ausgesprochen ist. Aspartataminotransferase. aminotransferase früher war das GOT. glutamat Die könnten erhöht sein. Ast kennen wir aber zum Beispiel auch als Leberparameter und Kreatinkinase als Leitenzym für Skelettmuskelschäden, also auch für Herz- und Skelettmuskelschäden. Bildgebende Verfahren sind hier die Echokardiographie, das EKG, es könnte ein Röntgenthorax gemacht werden, ein MRT und eventuell eine Herzkatheteruntersuchung. Kommen wir noch zur Therapie. Aufgrund der Schwere der Erkrankung und möglicher Komplikationen wird der Patient vom Arzt behandelt. Auch die Medikamente, die gegeben werden, sind verschreibungspflichtig, also von daher ist das sowieso klar. Wir müssen auch beachten, dass hier ja Erreger im Spiel sein könnten, für die sowieso Behandlungsverbot besteht. Wir hatten ja vorhin so ein paar Infektionskrankheiten aufgezählt. Ist dies nicht der Fall, können wir begleitend zum Arzt behandeln. Grundsätzlich ist wichtig, körperliche Schonung bis hin zu strenger Bettruhe, und zwar über mehrere Wochen. Unbedingt Sportverzicht, dass das sonst bitter enden kann, hat jeder von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Eventuell bekommt der Patient Schmerzmittel und je nach Erreger Antibiotika bei bakterieller Myokarditis, aber wir haben ja gesagt, meistens sind es Viren, und Antimykotika, wenn sie durch Pilze verursacht ist. Und dann natürlich die Behandlung, falls Komplikationen auftreten, also die Behandlung der Herzinsuffizienz, der Herzrhythmusstörungen und so weiter. Ja, das waren zwei entzündliche Erkrankungen des Herzens. Uns fehlt noch eine, aber die Folge soll nicht wieder zu lang werden, deshalb schieben wir die aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr habt ein wenig mitgenommen. Ich freue mich über einen Kommentar, eine Nachricht. Ich freue mich, wenn neue Abonnenten dazukommen, weil ihr den Podcast weiterempfehlt. Ich freue mich natürlich auch immer über Kaffee. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.